Hola a todos, bienvenidos a Latin Entertainment, mientras presentamos Support Latine Businesses, The Show, donde entrevistamos a varias empresas en Avia Yala. Además, si no lo ha hecho, unase al grupo de Facebook Support Latine Businesses, donde puede conectarse con una amplia gama de personas en la búsqueda de la economía co cooperativa. Si no lo ha notado, estamos teniendo un episodio solo en español mientras entrevistamos a una empresa boliviana llamada Guyana Cultura. Vamos a ver. Bueno, eh, nosotros hemos iniciado el 2013, Guyana inició hace muchísimos años y en un inicio eh, el propósito de la marca es crear un negocio con propósito, más allá de solo hacer moda, de solo hacer dinero. Eh, hemos querido reivindicar eh, algo que se estaba perdiendo, algo tan valioso como nuestra cultura boliviana, nuestra identidad como bolivianos, que realmente es única en el mundo y a medida que pasan los años no, nos damos cuenta que no nos hemos equivocado, ya desde el 2013 ya son casi ocho años que estamos en esto y la verdad bastante satisfechos y dichosos cada día más porque hemos visto que a lo largo de estos años la gente cada vez está más asustando más y enamorándose más, al igual que nosotros, de su cultura, que es lo que queríamos desde un inicio, ¿no? Como digo, no solo se trata de moda, no solo se trata de dinero, realmente se trata de un propósito más grande, es que el boliviano como boliviano se sienta orgulloso de su identidad. ¿Cuál es significado de cuyano? Cuyano es una palabra quechua, que significa digno de ser amado y apreciado. Esa es nuestra cultura, digna de ser amada y apreciada. ¿Cuál fue la decisión consciente de su negocio en la cultura andina? Bueno, yo nací en Cochabamba y también migré unos años a España. Creo que al estar, eh, le puede pasar a muchas personas que viven en Bolivia, tal vez no han tenido la oportunidad de viajar que eh, no llegas a valorar tanto la cultura porque es algo que ves cotidiano y más bien la gente tiende a, a lo que se dice a, a americanizarse y a buscar culturas de otros lados para adoptarlas. Eh, yo me he dado cuenta que en España ya viviendo, que la gente de alguna manera sentía como un poco de vergüenza de sus raíces. Estoy hablando de hace unos 10, 15 años, eh, donde el aguayo, o por lo menos como yo lo conocía, no se utilizaba para ropa, no se utilizaba para nada más que solo había un lugar en Cochabamba que era las artesanías, donde venían solo extranjeros, compraban las artesanías y se las llevaban. Eh, un boliviano no veías vistiendo cosas con aguayo ni, ni nada referente a la cultura boliviana. Era como algo que lo estábamos intentando esconder y porque no sé por qué ha llegado hasta avergonzar la cultura. Y eso es algo que hemos dicho, tiene que cambiar la mentalidad eh, no tenemos de qué avergonzarnos, más bien tendríamos que sentirnos orgullosos, ¿no? Y por eso el lema de Cuyana es atrévete a preservar tu identidad. ¿Qué momentos de éxito has tenido en esta experiencia? Realmente algo que nos satisface bastante, eh, Cuyana ha sido una marca que se ha creado por y para bolivianos. Eh, muchas de estas marcas... Eh, se crean para extranjeros, para que la gente venga y consuma los productos y se lleve como recuerdo. Pero algo realmente de lo que nos sentimos orgullosos es que Cuyana, eh, un 90%, eh, 
eh, son bolivianos los que utilizan la ropa y realmente es una gran satisfacción porque hemos visto que ha cambiado la mentalidad, eh, ya no es la misma, eh, tú puedes ver, especialmente a la gente joven, porque nos compra muchísima gente joven y, y qué lindo que puedan usar prendas que reflejen lo que es su identidad como bolivianos y los puedan llevar con tanto orgullo. Realmente es una satisfacción, pienso que la satisfacción más grande de Cuyana es esa, saber que se ha hecho algo, aunque obviamente muchas veces hacemos cosas y se hacen eh, en silencio o nadie ve, pero sí vemos toda la trayectoria que hemos tenido y esos nueve años hemos sido una de las primeras marcas que ha iniciado y continuamos cada, cada año potenciando más nuestra cultura. Ahora han salido muchísimas, muchísimas marcas más, muchísimas, creo que cada día siguen saliendo más marcas con Aguayo. Pero tenemos el orgullo y podemos decir que hemos sido una de las primeras, ¿no? Y, y que hemos continuado y con tienda física nos ha costado, le hemos luchado, es mucho esfuerzo porque es muy complicado. Muchas veces creas diseños y te plagian, te copian y todos los días luchamos con eso porque nosotros tenemos artesanos, tenemos muchas familias detrás de la marca y al ser una marca independiente, pequeña y todo, eh, sí, bueno, son cosas que no se pueden evitar, pero seguimos adelante y y muy contentos con el trabajo que se ha hecho hasta ahora. ¿Qué lecciones has aprendido? Bueno, la, una de las lecciones que he aprendido es que realmente todos los negocios, si tú te enfocas, puedes hacer algo por tu prójimo. No, no, no se trata los negocios solo de uno mismo y nada más. Por ejemplo, hay, hay muchos negocios que, que colaboran a algunos recursos animal, de animales cuya también colabora pero de alguna manera enfocan su negocio en algo positivo. como Y pienso que esos son los negocios más bendecidos, porque al final de cuentas, o sea, si tienes éxito o no, puedes ver en cuántas personas has afectado para bien, a cuántas familias has dado trabajo, a, cuántas, a cuántos artistas has dado una oportunidad para que den a conocer eh, su trabajo y todo eso, ¿no? Entonces yo pienso que ese es uno de, de los mayores aprendizajes que... Que, que como bolivianos eh, podemos ayudarnos y aún así seguir haciendo negocios, ¿no? Porque por lo general se ven los negocios grandes que solo piensan en ellos mismos, solo piensan en, en lucrar y todo, ¿no? Pero hay también otra manera de hacer negocios. También con éxito, también te puede ir bien escogiendo otro camino, como ser la moda sostenible o una moda con propósito, y lo mismo en los demás negocios. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre el trabajo y la vida? Sí, porque le dedico como un 100% a lo que es Cuyana. Por eso digo que hay muchísimo esfuerzo detrás. Y es muy complicado, sí. Pero bueno, eh, en Bolivia es difícil tener un negocio. Eh, si es que has empezado de cero, que es en nos, nuestro caso que hemos empezado de cero, eh, con poco apoyo. Pero damos el 100%, la verdad, es bueno, y esa es la vida, ¿no? La, si te gusta lo que haces, si te apasiona, eh, lo, lo haces de todo corazón, porque, eh, como digo, muchas veces tu trabajo te ayuda a, a cumplir otras metas internas que tienes. Eh, entonces, el tema, por ejemplo, de los animales, de, de ayudar a otros artesanos, porque ayudamos a pueblos indígenas en Cuyana para que puedan mostrar sus sí. productos y puedan generar ganancias también. Entonces, eso yo sola no pudiera hacerlo, digamos, si no tuviera Cuyana. Yo entiendo que este edificio es muy comunal. Um, ¿Cuáles son sus, sus pensamientos sobre la economía cooperativa? Mm, bueno, lo que te he ido platicando todo este tiempo, ¿no? Eh, en lo que llaman el quechua es el AINI, que es justamente la economía colaborativa. El AINI es en quechua. 
que se busca, yo te ayudo, tú me ayudas, que así debería ser, ¿no? Eh, estos negocios pequeños y sostenibles, y son así, son así. Se intenta dar un pago justo a, a las personas que trabajan contigo, y si ves un talento que, que le es difícil mostrar, que también dar la oportunidad a las personas para que se hagan conocer, es un trabajo muy satisfactorio, tal vez no tan rentable como solo, solo pensar en ti, ¿no? Pero pero a la larga también es muy satisfactorio y, 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 y a la larga también se hace rentable, ¿no? Porque yo pienso que todo lo que haces con pasión, con esfuerzo y honradamente, eh, a, a la larga sí funciona. ¿Dónde vende sus productos? Bueno, eh, por ahora estábamos en Cochabamba y haciendo envíos a nivel Bolivia. Hay mucha gente que lleva a Estados Unidos mis productos y... También hemos intentado por medio de, de algún distribuidor en España. No se ha podido todavía, pero es un sueño que tiene Cuyana de, de llevar nuestras prendas a otros países, ¿no? Eh, un sueño que nos queda todavía muy grande, la verdad, porque de verdad exportar en Bolivia es tan difícil y tan costoso y es bastante injusto. Por eso no hay muchos productos bolivianos, en especial en el área textil, que como creación boliviana puedan salir. Por ejemplo, tú puedes conocer muchísimas marcas y muy buenas de otros países que son muy, muy conocidas y, y llevan su ropa a todo el mundo, pero no hay una sola marca boliviana como tal boliviana, de creación boliviana, que haga eso. Entonces, eh, se necesita más apoyo de las autoridades eh, a, lo, a la gente ¿no? que, que está creando productos para que pueda sacarlos afuera como productos bolivianos. Porque claro, si yo ahorita... Sí, hay, hay algunas fábricas en el alto que, por ejemplo, creo que eh, eh, confeccionan para marcas grandes, como es el fast fashion, pero que, o sea, confeccionan eh, grandes cantidades y les ponen la marca de otros países, ¿no? No, no hay como tal que, que sea realmente al 100% el talento boliviano que se puede exportar, que eso sí, Dios mediante pueda cambiar en un futuro, sería genial. ¿En qué piensas cuando ves a un extraño usando tus productos? Sí, eh, alguna vez que he viajado a Santa Cruz, he visto gente vistiendo mis diseños y eh, es ahí de otro, vale la pena todo el esfuerzo, porque la verdad que, que es muy bonito, sí. Me siento muy, muy feliz con decir, ya bien, bien, estás por el camino correcto. Doy gracias a Dios también por eso cuando veo a alguien con mis prendas y vestidas. ¿Dónde ves tu negocio en cinco años? Quiero pensar con mucha fe que Cuyana va a continuar. Estamos pensando estrategias internas para ver de continuar, porque quieras o no, afecta bastante la situación política en los negocios en Bolivia. Y la situación política ahorita mismo está un poco complicada. Y, y como empresarios tenemos que analizar y adelantarnos a lo que posiblemente pueda venir en un futuro para que no nos pille, porque... Como te he dicho, hay mucha gente que depende de, de nosotros, ¿no? De, de, trabaja con nosotros, hay muchas familias que se alimentan, entonces no nos podemos confiar ahorita a lo que es la situación, eso no nos pueden tomar desprevenidos. Antes del COVID ha habido 21 días de bloqueos que nos han afectado, yo pienso a, todo, a todas las familias bolivianas, después ha venido el COVID, que ha sido muchísimos meses, y, y ahora también puede ser, no está estable las cosas en Bolivia, entonces... Me fuera muy difícil decir que pienso que va a pasar con Juliana en un futuro. Dios mediante voy a seguir manteniendo la fe y voy a seguir luchando hasta el final para que la marca pueda continuar.
eh, y quisiera, quisiera que continúe. Sé que tengo que también aumentar un poquito más el tema de la tecnología, en vez tal vez de abrir tiendas físicas, intentar vender con mayor efic eficiencia online. Eso también ayudaría a que la marca se mantenga. ¿Qué sugerencias tiene para los andinos que viven en los Estados Unidos vendiendo cultura andina? Es muy difícil los permisos tanto para que la ropa ingrese como para que la ropa salga. Es bastante caro, pero los impuestos para ropa es, son los impuestos más altos porque, eh, entre comillas, el gobierno cuida eh, la producción nacional entonces, sube bastante los impuestos para traer de manera legal. Entonces, eso también subiría muchísimo el costo de los productos si los traerían de Estados Unidos para vender a territorio boliviano. Uh -huh. Por eso, hay muy pocas marcas. Ahora, bueno, se llenan un poco las franquicias, ¿no? Pero tampoco son tan accesibles al bolsillo, digamos. Y tendrían que evaluar mmm, si les merece la pena pagar tanto impuesto. Que yo... Sinceramente pienso que no. Más la, por la situación del país. Sí. Más bien pienso que si ellos venden allá, no sé si ellos crean sus productos o algo, deberían intentar eh, buscar productores reales y también hacer una economía col colaborativa, porque lo que pasa muchas veces es con Cuyana, que, que llevan productos, plagian los productos y los venden allá y, y, y rompen la cadena, ¿no? O sea, no solo están vendiendo productos, están, están plagiando la marca eh, gente que es eh, bueno lo que es, no sé no sé por qué lo harían no entonces igual perjudicando en vez de colaborar con tu país y respetando el, el talento de las personas y, y respetando también los diseños ellos si, si se trabajara de manera leal dijeran ya quiero trabajar con esta marca y se puede exportar la marca se puede exportar los productos y de qué manera colaboras con tu país también eh, con la economía de tu país y ellos pueden distribuir y comercializar en Estados Unidos y la producción sería en Bolivia, pero muy difícil, sí, yo por lo menos hasta ahora, todas las veces que se ha intentado ha sido muy difícil eh, se ha intentado llevar a España, como te digo al final terminan copiando la marca o haciendo productos similares, pero ya eh, dejando a un lado la marca y solo, con, solo por dinero, digamos, no, no hay nada más sí. ¿Qué piensas sobre cómo las comunidades se separan entre sí, especialmente los pueblos andinos en los Estados Unidos y América Latina? Yo pienso que si hacen algo de economía colaborativa con real, eh, con, sin plagiar los diseños, sí, respetando a los productores, trabajando con ellos, eso pienso que se, se puede permitir, pero si solo piensan en lucrar, porque se ve bonito, porque se ve todo, solo los diseños, yo pienso que no, que estaría mal. Eh, inclusive a mí me han dicho apropiación cultural, siendo que yo soy boliviana, de familia boliviana, todo, toda mi familia, pero, o sea, yo sé el trabajo que se ha hecho con Cuyana, ¿verdad? y tengo muchísimos argumentos y cosas para que, que puedo debatir tranquilamente, y de que yo sé que realmente se está haciendo una economía colaborativa, y sé que si no se hubiera empezado, no se hubiera hecho, o sea, igual, ¿sí? nosotros hemos logrado que mucha gente que acepte su, su, su cultura, que se siente orgullosa en la juventud, se ha cambiado muchas, muchas cabezas, aunque no, no es exactamente ver, que van a decir Cuyana lo ha hecho, pero sí hemos colaborado para que, para todo el movimiento que hay ahora, de que todo esto se ponga de moda. Ni en Perú hacían el tipo de prendas que hacemos nosotros. Ahora obviamente hasta en Perú hay, o sea, se ha puesto recontra de moda. 
Pero si vendieran eh, gringos nuestra cultura andina, y no hay gringos, oh, perdón, está mal dicho gringos, eh, estadounidenses, nuestra cultura andina, mientras eh, hagan una economía colaborativa sin plagiar diseños, trabajando de manera eh, leal con las marcas, no hay problema. Pero sí se debería eh, denunciar a gente que solo está lucrando con nuestra cultura sin hacer nada. ¿Qué consejo tiene para los jóvenes emprendedores andinos? Pues creo realmente en un futuro, por la situación que viene, lo mejor es hacer lo que tú hablas, la economía colaborativa, que no estén solos. Nos necesitamos unos a otros. Pero para necesitarnos unos a otros tenemos que trabajar de manera honesta. Es como, yo, te, yo te ayudo y tú me ayudas. Yo creo que se vienen tiempos donde va a ser muy difícil llevar un emprendimiento solo, solo, solo y empezar de cero. Entonces, por ejemplo, si, si yo, yo, yo fabrico algo y, y veo que, por ejemplo, si fabrico joyas, entonces yo puedo buscar artesanos o gente que, que hace joyas, que me puede ayudar a hacer joyas y, y contratar y, y de esa manera eh, dar trabajo a, a muchos or, orfebres, creo que se llama, para que puedan crear mis productos, pagarles justamente, pagarles de manera justa y seguirles apoyando, porque muchos de estos artesanos, como no saben comercializar sus productos, dejan de hacer sus productos y de, se dedican a otras cosas. Si tú ayudas igual a que sus profesiones se mantengan, y estás haciendo mucho y más si les pagas de una manera correcta. Entonces, hay muchas maneras de ayudar. Yo pienso que nadie solo, solo, pensando solo en dinero y decir, ah, voy a agarrar la cultura andina y voy a hacer esto, el otro. Mm, tal vez si es muy vivo va a salir adelante, pero... Pienso que algo sostenible a largo plazo es, es que haga un grupo. Mm. Eso le ayudaría bastante. Pero no solo un grupo de socios, no estoy hablando de socios, sino grupos para, para colaborar y trabajar. Es muy difícil también conseguir, no es tan fácil. ¿sí? ¿Has tenido experiencia de racismo en la industria de la ropa? Si así, ¿qué idea podría compartir? Sí, entiendo. Hay un libro que te recomiendo leer que se llama La niña de sus ojos, que es de un autor boliviano, que uh -huh. habla un poco de eso, de sentirte inadaptado. Era uh -huh. una persona que también era de, de padres eh, aymara, una chica, y bueno, es criada en otro ambiente, y cómo no puede ni sentirse adaptado en casa de sus padres, ni en el ambiente donde, donde la han criado, y ella eh, regresa a su comunidad para ayudar. Es uno de mis libros favoritos. O sea, yo creo que a veces por algo no te sientes parte de, de nada. Eso te hace ver las cosas desde afuera. Y, y, y pienso que eso te puede ayudar también a ser una persona útil y, y de alguna manera servir a, a los demás y ayudar, digamos. Porque tú puedes ver ahorita la situación en Bolivia, tú vienes, si bien no te sientes que eres eh, parte de eso, pero al ver de afuera tú sabes eh, como hay gente que no ha tenido tantas oportunidades de educación como tú has tenido, como tú has podido vivir en Estados Unidos, la oportunidad de viajar y todo eso. Y también al estar tú en una comunidad blanca de también el racismo que hay, uh -huh. y que es algo que a ti no te gusta formar parte, obviamente, porque de alguna manera están rechazando, te están rechazando a ti también. Entonces, eso de estar en el medio de todo, pienso que se puede eh, usar de una manera positiva para que tú hagas algo, como yo lo de Cuyana, digamos. Eh, yo he utilizado mi emprendimiento para ayudar y lo hago, pero desde, desde otro ámbito, no exactamente formando parte, porque igual 
Eh, yo soy una persona que vivía en España, que no me gusta el racismo y siempre me he sentido mal el hecho de que como bolivianos nos avergoncemos de ser bolivianos, que no debería ser así. Entonces, eh, yo pienso que hay una misión en tu vida, un propósito que tienes que buscar para que tú puedas eh, colaborar eh, de alguna manera con alguna comunidad en Bolivia. Pienso que uno de los peores racismos que puede haber, bueno, hay muchos malos, pero es el hecho de, de tú mismo despreciarte por tu identidad. Ahí es primero uno, o tú mismo avergonzarte para agradar a los demás. Por ejemplo, si uno viaja a otros países, de alguna manera eh, el hecho de la raza es importante. Allá en España eso lo sentido. Yo siento que en España no era tan importante tu situación económica ni tu profesión, sino tu raza. Entonces, sí he sentido el desprecio cuando yo decía soy boliviana, y decía, ¿y por qué? O sea, no, no, no me gustaba sentirme así. Yo sé que muchos se sienten así. Entonces, el boliviano como tal, al no sentirse aceptado, intenta cambiar y modificar qué es lo que está pasando ahora. Inclusive en la vestimenta, como tú dices, ya no se están vistiendo eh, de la manera originaria porque están cambiando, porque sufren mucha discriminación. Entonces, pienso que se tiene que seguir haciendo conciencia para que la gente no se avergüence porque realmente estoy convencida, totalmente convencida, y cada vez que trabajo más es que Bolivia tiene la mejor cultura del mundo, pero, pero con diferencia de todas las culturas, sino vender a Perú, pero somos la mejor cultura del mundo en todo, en folclore, nuestros instrumentos, o sea, nuestros bailes, eh, nuestros tejidos, ningún país ni cercano, mira que yo he viajado tanto, tiene lo que tenemos nosotros. Es una riqueza tal, y en eso sí le podemos dar vueltas a todos los países que hubieron una competencia. Tal vez el mundial nunca vamos a ganar. Finalmente somos malos en la mayoría de cosas, no hay ni músicos, nada. Pero nuestra cultura sí es la mejor. No sé si he tenido la oportunidad de ir al, al carnaval de Oruro, bueno, fuera de, de las cosas malas, que tal vez hay mucha borrachera, todo, pero realmente es el mejor carnaval del mundo. Ahí se ve nuestro folclore en todo esplendor, hasta puedes llorar del tan bonito que es. Y, y eso, ¿no? Entonces pienso que es ir cambiando la mentalidad. Por ejemplo, yo viajé a China y en China, creo que tengo el video, pero nunca lo he subido, he visto una cholita caminando. Yo me he acercado y le he dicho, qué orgullo y qué lindo saber que te sientes orgulloso de tu vestimenta y has venido hasta aquí sin que te importen los, los, los prejuicios ni nada. Y con su hijo estaba, felicidades a tu mamita, qué lindo que la traigas así. Y creo que le tomé una foto o algo, pero si, si tú averiguas en tus papás o en tus abuelos, hace 20 años a las mujeres de pollera no las dejaban subir al avión. Es que ya era mucha discriminación. Entonces, eh, pienso que el, la discriminación se combatiría sintiéndote cada día más orgulloso de, de tu identidad. Si tú te sientes orgulloso de lo que eres, no te avergüences y agradeces, yo pienso que ningún racismo te va a dañar. Y, y eso, ¿no? Por eso igual algunas veces he visto que, que hacen un poco de, de racismo por el tema del español en Estados Unidos y todo eso. Esas cosas duelen, duelen mucho. Porque yo hasta quisiera hablar con las personas que les, que les lastiman y decir, nunca te avergüences de hablar español en ningún lugar del mundo. Tienes todo el derecho. Tienes todo el derecho de hablar tu lengua y nadie te puede decir nada, entonces, ni, ni sentirte mal, ni nada. Entonces, entonces, primero tú amar lo que tú eres, mm. tú amar, y así no vas, 
nadie, aunque te odien todos, no vas a permitir que ese odio entre, porque tú te estás amando y estás rodeada y protegida por ese amor. Yo pienso que esa es la manera de combatir el racismo. Gracias por estar con nosotros. Ahora, para nuestras últimas palabras, ¿dónde tienen un minuto para promocionar su negocio y háganos saber dónde contactar a Rubo? Quiero eh, pedirles, por favor, que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Ahí siempre estamos mostrando nuestros productos, tanto TikTok, Instagram, como Facebook. Y nada, que apoyen a marcas pequeñas, apoyen a emprendimientos pequeños. No saben todo lo que hay detrás, eh, todo todo el esfuerzo, todas las familias que viven a través de esos negocios y cuando compran esa prenda eh, y eso que tenemos precios accesibles, tampoco son tan caros porque sabemos cómo está la situación pero realmente ustedes están colaborando y ayudando a que esa empresa también siga colaborando y ayudando a su comunidad y igual intenten no comprar plagios intenten comprar eh, diseños originales y si quieren contactarnos pueden contactarnos al Instagram que es eh, Cuyana Culture siempre respondemos todos los inbox, que es la red social que, que más contestamos. Sí. Gracias por compartir y acompañarnos hoy. Para todos en casa, asegúrese de seguir a Cuyana Cultura y visite su sitio web en cuyanacultura.misopify.com. Además, asegúrese de seguirnos en las redes sociales en Latin underscore entertainment y visitemos en todas nuestras plataformas desde Anchor, Spotify, Apple Music y YouTube. Gracias por acompañarnos en esta temporada de Support Latino Businesses The Show. Hasta la próxima. Apoya las empresas latinas.